0: Lasse Svartström, han, han klä sig väldigt, i, i ett sånt mode som, som var på den tiden när han började klä sig. Mm. Randiga färger, rada Randiga ström, färger, och korta kont... jeanskjolar. Ja, mm. ja. Och han tyckte det var fint så då har han fortsatt på det sättet.
1: Vem är du? Frågar konstnär Temo Mack i en stor utställning med Fotoverk. Bitter satir över den globala ekonomins hänsynslösa framfart och berörande om åldringars utsatthet och maktlöshet hör till de teman som veckans teaterprimärer tar upp. Du lyssnar på Kulturmagasinet. Jag heter Jessica Morny. Välkommen med. Förhandsintresset har varit stort inför nationaloperans urprimär på Jean Sibelius och koreografen, dansaren Terrosarinen Skollervo. Det här väckte säkert både förväntningar och farhågor. Skulle det hela bara bli en överdrivet, hajpad, storvulen, mastodontproduktion eller någonting annat? Mivegelius, du var med om urpremiären på Kullervo på Nationaloperan. Vad säger du? Jag säger
2: att den där känslan att det stockar sig i halsen. Så den infann sig faktiskt i slutet när jag såg Jean Belus och Terros Arinens Kullervo. Mm
1: -hmm. låter intressant. Men, men vad handlar egentligen Kullervo om i Lönnrots Kallevala?
2: hat, hemd, incest, självmord. Den här listan kan göras lång på tabun som ingår i de dikter som Lönnrot samla in och sammanfogat till om Kullervo i Kalevala. Det är den här gamla historien om hur förnedringen, hatet och självföraktet går i arv om ingen bryter det. Central här i Terosarinens Kullervo var Kullervo och hans systers incestösa förhållande och som i förlängningen då leder till bägges död. Vilket ju kan kännas väldigt orättvist men där är ju mycket annat också som allt kan härledas till tidigare generationers osämja som Kullervo då för vidare i
1: sitt människans idiotiska hämndbegär. Det, mm, det låter väldigt dramatiskt men berätta lite mer om Sarinens skolor. hur Hurodan är han?
2: Hur hur De frågor som är viktiga här centrala för Terosarinen är att kan vi alls lösgöra oss ur historiens återkommande julspår? Och skulle det vara dags att definitivt se att Kullervo, Kullervos krigiske son, verkligen inte är någon förebild? Och för att beskriva allt det cykliska i livet så har Sarinen tagit fasta på just det elementet också i Sibelius musik. Som faktiskt lämpar sig ypperligt för dansen här. Sarinen är sin tidigare koreografiska stil trogen här med ett bitvis små jazzdansartat nutidsdansspråk som väldigt långt bygger på cirklar, upprepning, dramatiska armar, ben som ofta utgår från andra positioner och så vidare. Och I långa sekvenser som under första akten bitvis känns oerhört långa så springer och tvinnar 20-talet dansare runt i större och mindre cirklar var fint tolkad av Samuli Poutanen är klädd i en dräkt och han både kryper fram och tar sig fram mot ströms mot ljuset. Och snart springer alla baklänges i ultrarapid. Kvinnorna kommer med. Kullervos syster dansar av Terhi i, i himmelsblått. Mm.
1: Den starkaste scenen då, vilken skulle du säga att det
2: är? Det hela är raffinerat och symboliskt på många planer. Tänkte först att, att den här starkaste scenen är den när systern i älskogsscenen som den aktiva parten då mitt i ljuskägglan klärkoller hos överkropp naken. Men det, det blir faktiskt scenen när manskören i början av trädjakten stiger fram och fyller minsta av rå med sin mäktiga och ödesmättade sång. Teros säger själv om den här scenen att det är ett ögonblick då det förflutna och det närvarande går samman och allting koncentrerar sig kring två människor
1: öden och samtidigt deras felsteg. Mm. Uh, det är väl så att vi inte bara har en kullervo och en kullervos syster på scenen?
2: Just det. Här har vi också Jakob Kortekangas som en sjungande kullervo. Och Johanna Rusanen Kartano som en sjungande syster. Av dem förefaller han tyvärr lite blek. medan hon är verkligt märgfull i sin sång. Och mäktigt är det sen att se dansarna tvinna in sig bland sångarna och att de också i viss mån interagerar fysiskt med dem. Sen vill jag också nämna David Garantino från Terosarinen kompani som gör Kimmo, en gestaltur Alexis Kiviskuller var. Och om han som dansare inte kanske lika plastisk som Operans Botanen så gör han en verkligt stark karaktär här. Om icke kontus scenografi och ljus är. Både bokstavligt och på andra plan strålande. Så som också Erika Thornens dräkter som var lite på kornet.
3: Mm.
1: Är det så att också vridscenen är i användning den här gången?
2: Japp. När Kolarvo beger sig ut i kriget så är sarinens Kolarvo modern i likhet med Sibelius under sin tid. Här klampar också kvinnorna, beklagligtvis skulle man väl säga, omkring i tunga svarta kängor. Suggestivt utan musik så blir det effektfullt på vridscenen. Och när Gullervo, likt en kristusgestalt, står ensam i slutscenen så stockade det sig i min hals. Och den här känslan verkar jag inte vara ensam om under världspremiären i Helsingfors. Så också om här finns en del spektakel omkring med vridscener och ljussättning som rent av träffar en rockkonsert så Tänker jag det här absolut hör till det mest verksynsfulla jag har sett på nationaloperan.
1: Mm, det var ju ett ganska bra slutbetyg. Kullervo kan ses på nationaloperan ända till mitten av mars. Och den 27 februari gör Thema en direktsändning från nationaloperans Kullervo. Och det var Mi Vegelius som hade sett, sett den här. Och mera scenkonst blir det om en stund. Många kopplar namnet Temo Mackie till det videoverk han gjorde för snart 30 år sedan där han dödade en katt han hämtat från ett katthem. Det här ledde sen till böter efter att djurrättsaktivister dragit honom inför rätta. Inga döda katter finns med på den utställning som nu visas på Kuntzi i Vasa men nog en hel del annat tankeväckande, bland annat om könsroller. Vi ska följa med guiden Katarina Fjellström genom den del av utställningen som ställer frågan hur vara en kvinna eller en man.
0: Det är i fyra bilder på Lasse där han är, har de här kläderna på sig. Och, eh, när Lasse bestämde sig för att börja klä sig i kvinnokläder för att han tyckte att det var snyggt och behagligt och faktiskt han stoltserar sig själv med att eh, inte, ha inte ha klätt på sig ett par byxor på tiotals år. Um, så då ansågs det väldigt tabu och, och till och med kriminellt att eh, en man klä sig i kvinnokläder. Och, eh, det här är hans sätt att eh, vara sig själv och Lasse Svartström han, han klä sig i väldigt vad ska jag säga, lekfulla färger i, i ett sådant måde som, som var på den tiden när han började klä sig. Mm.
1: Randiga färger, rada strumpor, korta
0: jeanskjolar. Ja, mm. ja. Och han tyckte det var fint så då har han fortsatt på det sättet.
1: På andra våningen i Kunstig museum fortsätter Temo Mackie på temat Hur vara en kvinna eller en man? Vi ser stora fotografier föreställande ett par tatuerade unga kvinnor i ett omslingrande fantag, Äldre vithåriga tvillingssystra med armar runt den andra. Och i andra änden av våningen ser vi två stora porträtt på en naken kortsnaggad äldre kvinna. På det ena med lysande gul bakgrund tittar hon på oss. På det andra med lila bakgrund ser vi också hennes bröst. Hon blundar och ser ut att ropa eller kanske sjunga. Många kvinnor men också många män finns här avporträtterade. Om man eller kvinna, det är frågor som vi bollar med ständigt konstaterar guiden Katarina Fjellström.
0: Till exempel när det kommer en ny familjemedlem så brukar bland de första frågorna vara är det en pojke eller är det en flicka? Inte kanske att hur mår bebisen, hur mår mamman utan man är väldigt mån om att ta reda på är det en pojke eller är det en flicka? Mm. och Går man runt i affärerna, här, skilda kläder för pojkar och skilda kläder för flickor, och så är det de med, med färger, med material, med skärningar- som då man ser att nu är det menat på det här sättet mm. Mm. helt enkelt. Det här temat, hur vara man eller kvinna, det man märker berätta själv att det är en form av resa. Det, det är någonting man gör kontinuerligt. Det är inte någonting stabilt utan någonting som förändras hela tiden- som man gör utifrån sig själv. Det finns inte ett enda svar. Det finns inte någonting man söker och så hittar man- och så är det som harmonin i det. Utan det fortsätter och det är liksom personen själv- som aktivt gör sig själv hela livet. Så att man har ett val. Absolut. Men sen förstås är det den här kampen- om att kunna vara just så som man vill. Mm. Strunta i stereotyper och liksom agera emot- Utifrån kommande tryck. Och det är det som Lasse gör. Han är, han är en riktig ordentlig ärkebild på att ignorera trycket utifrån. När vi inser
1: att vi är dödliga vill vi att vårt släkte ska leva vidare. Men det konstaterandet för Temo Mackeos in i en avdelning med helt naket.
2: Mm. Oj, oh Jesus!
1: Oj! Oh. Vi börjar med en till synes oskyldig bild. Men en bild som tidningen Pochalinen vägrade trycka och som också fick Facebook att meddela att materialet måste avlägsnas. Bilden som väckte reaktioner för att ställa konstnärens son ett glatt och naket gossebarn på tre år.
0: Vi ser en, ett pojkebarn som hänger ifrån ett par vuxna händer framför en vit bakgrund. Titta ganska så glatt in i kameran. Mm. Och är helt blottad. Och på ömsesidor så är det en kvinna till vänster. Också helt naken och hänger på precis samma sätt. Framför en, i ett bakgrund. Eh, I ett par människohänder. Och eh, sen som motsvarande man på höga sidan som också hänger. Och det här har de med att vi dör. Att göra det här med att eh, vi inte finns här för evigt. Och på något sätt att... Man, man ser ju att det här barnet hänger ganska så lätt och glatt och det, är, det har framtidsutsikter och är positiv och hela livet framför sig medan de här, den här mannen och den här kvinnan så det är inte så glada menar och det de har ju ja. man ser på kropparna att de har levt man ser på kropparna att de har levt och ja, att de är som lite tyngda av sitt liv att, och det är ju det som är det kommer fram när det hänger i, 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 de här, I, någon äh, i någon annans händer. Ja. Så på det sättet har han då velat ta fram det här dödligheten. Att, att äh, vi blir tyngre och tyngre och, och till sist så hålls vi inte kvar. Nej, till tänker. sist så faller vi ner. Att, ja. att händerna som håller så släpper mm.
1: taget. Precis. Där vi står nu har vi vänt på oss från, från den här babyn. Och här ser vi en Kari- 55-60 års åldern kanske mm. naken och han har han är tydligen också konstnär, han står med två tallrikar där det har varit färg på en pensel så han, mm. han visar inte allt men, han, men ändå han är iklädd i, i glasögonen uh, lite längre bort står en annan naken man som håller i en, en sån här uh, badminton, badminton racket och så har vi en kvinna som uh, så är pole dancing på gång yeah. ja, alltså det här måste ju vara jättesvårt att guida
0: det kan vara lite knepigt. Ja. att så vi, vi berättar ju om fakta. Och sen mm. om man tycker så kan man ju för att få igång tankarna lite berätta vad man själv kanske ser mm. och, och väcka upp. Det blir väldigt snabbt nog diskussion att någon kommer och säger hur de ser eller hur de tänker. Och, och just den här dialogen som man då har med guide och, och kunder så det är ju det bästa tycker jag. För då, då ger det någonting och som sporrar till att just fundera vidare på, lite som och önskar att konst också ska vara, att det är det här filosofiska, att man granskar sina egna tankar och värderingar och sätt att leva. Och så kanske jag öppnar upp lite för nya vyer, nya tankesätt och mönster.
1: I och med det här att han fått han naket och att han jobbar med sådana saker, hur, hur har folk reagerat
0: som har varit hit? Um. Visst skapar det diskussion, men na naket finns överallt i alla fall. He, och, och vi, vi är ju ett bastubarnande folk. Mm. Uh, och, uh, i, inom konsthistorien så i århundraden, tusen så har det funnits naken konst. Människor och kroppen, människan är ju så intressant så man kan granska henne både um, psykiskt men också fysiskt. Och lite vad det berättar och just med de här nakna kvinnokropparna, och, eller nakna kvinnokroppen och manskroppen, så ser man ju att här berättar också någonting. Hon har, hon har säkert, säkert fått barn mm. och amma. Mm. Och här liksom...
1: Sånt syns faktiskt. Ja. Mm.
0: I en serie fotografier
1: ser vi Temo Macki hans föräldrar, dotter och son fotograferade i föräldrarnas färgglada salong. Och i de här bilderna finns också mindre bilder foton på familjemedlemmar som fyller väggarna. Temo Mackys konstfoton är tagna med ganska många års mellanrum. På de senare bilderna saknas fadern, medan miljön och den hårt sminkade uppklädda moden knappt förändrats. På den nyaste bilden står Temos son naken på salongsbordet. Som ett hopp om framtiden, berättar guiden Katarina Fjällström.
0: Barnet är lite som på en pedestal. Det är framtidens hopp. Ledkärna. Och man ser också då man granska de här bilderna på väggarna. Att vissa har förändrats. Det, det, från bilder på ett dejtande par. Till kanske just bröllopsbilder. Till att liksom sen skaffa barn. Det, det är en utveckling också. Så det, det är ett kretslopp.
1: I samma rum där sonen symboliserar framtiden och framtidstron. Möter vi också döden. Nu kommer vi riktigt in på på döden,
0: på riktigt
1: att vi får faktiskt se döden avbildad här mm, ja
0: det är mormäket själv och hans familjemedlemmar som är med på de här bilderna och uh, han sa att um, i den här utställningen så den allra yngsta personen är en tre dagar gammal bebis och den äldsta personen så är en, en tre dagar gammal död kropp och det här är då hans uh, um, det är en mormor eller farmor. Det är en begravning. Hon, hon ligger i, i sin kista och han tar bilder på henne. Det är mm. kanske inte så jättevanliga bilder. det Inte det är sånt idag? Som, nej, inte, inte idag. Vi, vi vill kanske hålla döden lite längre bort ifrån oss, men mm. här så han tar han det väldigt, väldigt nära. så Vi ser en död kropp av en av hans släktingar.
1: Det konstaterade Katarina Fjellström, guide på Kunzi i Vasa. Veckans teaterpremiärer tar tempen på samhället och utslaget är oroväckande. Kylan och vilsenheten breder ut sig överallt. Kristel Pettersson, du har sett en handfull nya uppsättningar som på olika sätt tematiserar vår förvirring, vår maktlöshet. Men du verkar inte lamslagen heller.
3: Nej, det att. Teater, framförallt bra teater också kan få oss att skärpa våra sinnen. Jag har bland annat sett Perplex på Virus, Endåres anteckningar på Ryhmateater och Robert Enkels monolog De var det livet på luckan och det är Inbördes väldigt olika men hälsosamt utmanande. I perplexe temat stort, det handlar om inget mindre än den västerländska människans, framförallt medelklassens, identitetskris. I Endores anteckningar fortsätter Esa Leskinen och Sami keski att granska arbetslivets förändringar och den globala ekonomin genom att låna Googles satiriska glasögon. Medan Robert Enkel gestaltar den åldrande människans utsatthet genom att krypa in i en gammal och mycket frispråkig manskepnad.
1: Mm. Nu om vi börjar på virus. Perplex är alltså skriven av den tyska dramatiken Marius von Mayenburg.
3: Ja det är ju ett av de stora nutidsnamnen i Tyskland men hos oss är det väl bara nationalteater som tidigare har satt upp ett par av hans pjäser. Här står Janne Pellinen nu för en och är för lik en traditionell förväxlingskomedi. Det äkta par Eva och Robert kommer hem från en semesterresa bara för att upptäcka att vännerna som skulle ta hand om lägenheten istället har tagit över helt. Men nu slår hon ju allt på orsline. Älskling går allt bra. Ja, ni var ju ändå så jämligt fulla.
0: Jasså. Ja, hon tyckte aldrig om det, på Och nu slår de sända den ena koppen efter den andra mot kaket så att hon kan köpa nytt sen. Jag kan ju ställa där. Ja, den där. Vad är det för en kruvväxt? Ja, det brukar stå i köket. Vi måste absolut
3: prata med speltant. Och en traditionell kommedi skulle här naturligtvis vara ett missförstånd som efter många turer rädds upp, men i perplex blir det istället upptakten till en vild färd bland utbytbara identiteter där konstellationerna mellan personerna ständigt lever samtidigt som all kommunikation reduceras till ihåliga konventioner. En opärvarnningen mins blottliga kolonialismens nya ansikte, en natsiofficier dyker upp som en maskerad figur ur glömskans garderob. Och en brunstig älg kanalerna till slumrande urdrifter. Samtidigt som allt vårt samlade tankegods skriper in i skallen på en av rollerna som faktiskt lyckas med konststycke att både göra Platons grottliknelse och Darwins evolutionsteori till sina helt egna revolutionerande upptäckter. Döden
0: se till att de faller som ska falla och sexualiteten ser till att de går vidare
2: i nästa runda som ska gå vidare, i nästa runda. Det är det
1: Det
0: är genom död av sex. Jasså! Död av sex. Vad tycker du om min teori? Sebastian! jag vet. Ja, det, det kan vara svårt att acceptera. Att du inte ska avgur i Edens lust. på och att din farfar var en Sebastian! Ja. Den där teorin, den existerar ju inte. Va? <skratt>
3: Maria Arloth, Viktor Idman, Nina Palmgren och Oskar Pöusti lodser oss sagolikt genom de här mer eller mindre utspäsade situationerna där identitetsbytena går på högvarv samtidigt som vår historia med allt vad det innebär av kraschlandade trosföreställningar, skeva maktstrukturer och ljuskyga ideologier passerar revy. Och det enda som blir kvar är bilderna av en kultur som för länge sedan har upplöst sig själv. Och den försynta frågan vad det då finns kvar att bygga vidare på. Och samtidigt är det alltså hejdlöst roligt ofta. I Pellinens regi frodas inte bara samtidssatiren utan också en pirandelloaktig teaterlek där illusionsbrotten dugga lika tätt som referenserna till allt tänkbart från traditionell fars och relationskomedi till Beckets efterkrigsabsurdism eller Olbys koningslösa medelklassatiri Vem är rädd för Virginia Woolf. Sagen och älskling! Jaha, just så. Vi säger älskling nu för att vi grävar. Jag
2: grävar inte, jag dansar!
0: Sebastian, vad gör du? Äh, äh. Jaha, Nå, men det blev lite roligt att spela här. Kanske vi tar en kokt och slappnar Du kommer aldrig att ta du kommer aldrig slappna. av. Min
3: enda lilla invändning är att uppsättningen ställvis nästan blir för avväpnande. Det röjer ända till sista scenen innan den där känslan av gungflundra fötterna faktiskt drabbar också oss i publiken. Och det är när scenväggarna öppnas mot verkligheten och vi allsammans luftsas ut på det teatern så. Platons grotta av illusioner och återspeglingar, men då är känslan faktiskt svindlande. Mm.
1: Du nämnde tidigare Olby och hans vem rädd för Virginia Woolf? Originalet har ju faktiskt också haft premiär den här
3: veckan. Jo, på Esbos stadsteater. och Visst har det här eldfängda 60-talsangreppet på de amerikanska medelklassvärderingarna fortfarande svärtan i behåll. Men samtidigt måste jag nog tillstå att det här är en uppsättning som inte riktigt tänder åt något håll. Bara i lampelas regi förlitar sig alldeles för mycket på sina huvudrollsinnehavares strålglans.
2: Det
0: är
3: det ole, verkligen är. Jag är ole! ägnig. Jag är rivu. Jag använder housekech. Jag är en kvinna. Jag är en kvinna. Jag är Sitä! Jag är en Jag är en kvinna. Jag är Jag är en jag måste säga att i den här uppsättningen så framstår ytan ofta som viktigare än djup. Det blir en virtuositetsuppvisning där volymen och utspel ofta kör över det som ligger mellan raderna. Och det leder också till att vi som publik hör dem snarare än tror dem. Uh, Wirmavirtas tolkning av George är i princip noggrant underbyggd men han har ett ganska kompakt bollplank i silbo. Och Därför är det kanske hannarnas kamp som fungerar bäst i den här uppsättningen för att i den här våta natten så deltar ju också ett ungt par och i scenerna mellan George och den unga strebern Nicktolkade av Marcus Järvenpä ryms betydligt fler bottnar tycker jag än i den här ganska endimensionellt gestaltade äktenskapstragedin.
1: Mm. No, på ryhmeteateri lyfter man ju också fram en skådespelare. Vesa Viericco är tillbaka på scenen. Och firar faktiskt sitt 35-årsjubileum som
3: skådespelare med huvudrollen i Endores anteckningar. Ja, men skillnaden är ju att det är en huvudroll i tjänst och inte tvärtom. Äh, med Mjölipålen Pärverkirja fortsätter Esa Leskinen och Samik Eskiverhälla sitt google projekt Det är alltså nyskrivna pjäser förlagda till vår samtid men med Gogols surrealistiska Sankt Petersburgs noveller i Nyskepnad. Den första var Arbetslivssatiren Kappan som också har upp på svenska och nu fortsätter man i stort sett på samma tema med en korskörning av en dåres anteckningar och näsan. Så Vesa Vierikko gestaltar en liten kugge. Han är en liten ekonomiassistent som är beredd att göra allt för sin arbetsgivare. Men när kylfirman han arbetar vi äntligen lyckas gå på lite vinst belönas hela hans avdelning med sparken.
0: Nej, nu det inte Nä i la sårbimmiksela men siirtää teidän että suoraan henkilöstövuokrauspalvelu asiakkaiksi ostetaan sitten teidän tuottavana työparosta
3: takaisin sieltä. Ja, en Chandvi som allt för dividenternas skull, men i den före detta ekonomiasistentens liv så börjar konstiga saker plötsligt hända. Hans hår, intans näsa försvinner och när han ser det på nytt så bärde hans namn och intervjuas på TV i egenskap av firmans nya VD. Vi kan inte besätta
1: Minun tukkani voller vara televisivs.
3: Ja vielä toimitus lovtajan omilansut. Googles sinnesrubbade Man sig att han var chesare av Spanien. Medan den sparkade ekonomiassistenten Putkonen inbillade sig att kylfirman fusioneras med Microsoft och han själv till sist intar Bill Gates plats. Hans enda problem är det där håret som dyker upp överallt påstås är vara han. Äh, Melipolen behöver kirja en bitter satir den globala ekonomins framfart och cynismen inom dagens arbetsliv. För att när Botkonen äntligen tror sig ha kommit i huvudkvarteret landar han ju själva verket bakom slutna dörrar på en psykiatrisk klinik. Och det går som vanligt undan med ett myller av gestalter fördelade mellan uppsättningens övriga tre skådespelare, Minna Soronen, oksanen och, och Robin Svartström. De kan det, hela ansamblen är strålande. Det enda är att både formen och hanteringen samtidigt känns lite som favoriter i reprisen. Men har hatten av föreläsningen och eskiver heller som inte ger sig. De säger det som bör sägas om och om igen. Men kanske det kunde vara dags att se över det här konceptet lite. För att när publiken vet precis vad den har att vänta så fungerar satiren inte riktigt längre. Men... Kanske den terapeutiska effekten för att igenkänningsfaktorn är nog väldigt hög i den här beskrivningen av ett instabilt arbetsliv med otaliga organisationsreformer. Vi kan ju det här. Den mm. ena är absurdare än den andra. Ja,
1: precis. Och då antar jag att vi får sluta riktigt i mål idag för Robert Enkels monolog på Luckan. Där handlade det om att åldras i dagens, detta dagens samhälle.
3: Ja, det var det live, eller kanske det var det live, en monolog som Robert Enkel har skrivit själv. Och den som får är en gammal man som talat till oss som ja, kanske en son eller dotter på besök.
2: Allt var nog bättre för.
0: Ja, det är ju förra delen olycklig barndomen.
3: Allt man ja, Den här enkelsmannen sitter i en rullstol och sig över allt och alla. TV-programmen är shit, vintern är shit, solsken är shit och grannarna borde polisanmälas för störande beteende. Det enda som bygger upp på honom lite är alla gruvliga sjukdomar och bizarra dödsfall i släkten och bekantskapskretsen. Och han talar klarspråk. Det är inget politiskt korrekt hummel där. Sina och demonstrerar han nästan njutningsfullt samtidigt som han levererar små nålsting mot oss som bara flyger och far med allt som tycks vara viktigare. Men när han perklande demonstrerar sin dosett så packad att den inte ens skramlar längre så känner jag plötsligt igen alltså så innerligt väl. Får riktigt fundera ett tag på vems pappa det är egentligen är som sitter där. Antagligen både egen och min och tusentals andras feder. Hans skarp roar. –och hans utsatthet berör. Det här är en föreställning som är bara en timme lång– –men enkel bygger en tydlig båge som sträcker sig över en längre tid. Det är en resa i avtagande krafter och krympande självständighet. Och Det enda som finns kvar till sist är maktlösheten.
2: Om man, om man har ingen egen vilja här. När man, man går in hjälp så säger
3: Hettkinnen, hettkinnen, hettkinnen... Hätkinen! Hätkinen är det det sa att han fem timmar. Mm. Och skäterskorna, de bara väser. Och de stirrar med hat i blicken. Man måste skita på sig för att sig. Istället sitta här med skiten i och för sin tyt. det, det inte, det inte den när kakkan på. igår var en bra dag, men det idag har det nog en största dykning till helvet. Det här är en, en till sydens väldigt enkel text men i själva verket så finns det hela tiden en dubbelbelysning. Enkels man är på inte ett sätt lämnad åt sitt eget öde men det tjänster och den vård han får till sig ur hans perspektiv ofta bara som ett hån. Och jag är på något sätt beredd att ge honom rätt. För det talas väldigt mycket om stress och undanbemanning inom vården men väldigt lite om den effektiva beskäftighet som styr allt tänkande idag. Jag förstår honom, jag vill inte heller ut i ett snöbollskrig som ska sätta fart på blodomlopp och motorik den dag som hjärta bara känns som en dallrig keleklump. Den här mannen i rullstolen, han berättar bland annat om sin morfar. Morfar, den slängde in handduken när hushållarskantor morfiner, cigarrerna och de gröna kulorna ifrån honom. Och ja, jag förstår honom. Gör du?
1: Ja, jag håller nog med där också. Tack Kristel Pettersson för den här veckans teaterrecensioner. Med det är också Kulturmagasinet slut för idag. Vi hörs nästa vecka. Hej!